0: Читателя мне не разжалобить, а с музыкой я не знаком, и удовлетворюсь, стало быть, ничьей, меж смыслом и смычком. Владимир Набоков Сирин – райская волшебная птица славянского фольклора, птица с головой девушки, птица, поющая необыкновенной красоты песни. Считалось, что лишь по-настоящему счастливые люди – могут расслышать Сирина. Для кого-то она темный символ печали, для поэта Александра Блока, поменявшего Сирина и алконоста местами на одноменной картине Виктора Васнецова, взгляд Сирина, счастье полный и лучистый. «Сирен» – дальний и добрый родственник греческих «Сирен», запретных, привлекательных созданий, сводящих с ума своей музыкой. Наш сегодняшний герой – в ранние годы печатался под псевдонимом Сирин. Владимир Сирин. Чарующий Сирин. Который, если перефразировать писателя Долинина, писал прозу как раскрепощенную поэзию, которой, несмотря на отсутствие метра и рифмы, есть музыка. Есть музыка точного слова. Биение мысли. Сирин, запевший по-английски... Известен англоязычному читателю как Владимир Набоков. Великий и прославленный профессор, автололиты, пнина, переводчик Евгения Онегина, человек по выражению Михаила Гаспарова, чьи эпитеты и метафоры как бабочек можно накалывать на булавки. Сегодня я предлагаю послушать рассказ Сирина Набокова «Музыка», написанный на русском языке, в 1932 году. Тогда Набоков все еще Сирин, все еще пишет по-русски, живет в Берлине и женат на самой большой любви своей жизни – вере. Музыка. Передняя была завалена зимними пальто обоего пума, а из гостиной доносились одинокие скорые звуки рояля. Отражение Виктора Ивановича поправило узел Гастука. Горничная, вытянувшись кверху, повесила его пальто. Оно, сорвавшись, увлекло за собой две шубы, и пришлось начать с сызного. Уже ступая на цыпочках, Виктор Иванович отворил дверь, и музыка стала громче, мужественнее. Играл Вольф, редкий гость в этом доме. Остальные, человек 30, по-разному слушали, кто, подперев кулаком скулу, кто пуская в потолок дым-папиросы, и неверный свет в комнате придавал их оцепенению смутную живописность. Хозяйка дома, выразительно улыпаясь, указала издали Виктору Ивановичу свободное место криндельвидная креслица почти в самой тени рояля. Он ответил скромными жестами, смысл которого был: Ничего, ничего, могу и постоять. Но потом впрочем, двинулся по указанному направлению и осторожно сел, осторожно скрестил руки. Жена пианиста, полуоткрыв рот и часто мигая, готовилась перевернуть страницу, и вот, вот перевернула. Черный лес поднимающихся нот, скат, провал, отдельная группа летающих в трапециях. у Вольфа были длинные светлые ресницы. Уши сквозили нежнейшим пурпуром. Он необычайно быстро и крепко ударял по клавишам. И в лаковой глубине откинутой крышки двойники его рук занимались призрачной, сложной и несколько даже шутовской мимикой. Для Виктора Ивановича всякая музыка, которую он не знал, а знал он дюжину распространенных мотивов, была как быстрый разговор на чужом языке тщетно пытаешься распознать хотя бы границы слов но все скользит все сливается непроворный слух начинает скучать виктор иванович попробовал слушаться однако вскоре поймал себя на том что следит за руками вольфа за их бескровными отблесками когда звуки переходили в настойчивый гром шею пианиста надувалась Он напрягал распяленные пальцы или гонко гакал. Его жена поспешила. Он удержал страницу мгновенным ударом ладони. И затем с непостижимой быстротой перемахнул ее сам. И уже опять обе его руки яростно мяли податливую клавиатуру. Виктор Иванович изучил его досконально. Заостренный нос, козырьки век, след фурункулу на шее, волосы как светлый пух широкоплечий покрой черного пиджака. На минуту снова прислушивался к музыке, но едва проникнув в нее, внимание его рассеялось, и он медленно, доставая портигар, отвернулся и стал разглядывать остальных костей. Он увидел среди чужих некоторые знакомые лица. Вон Кочаровский, такой милый, круглый, кивнул ему, кивнул, но не попал. Перелет. В ответ поклонился Шмаков которые, говорят, убежать за границу, нужно будет его расспросить. На диване между двух старух полулежала, прикрыв глаза дебелая рыжая Анна Самойловна. А ее муж, врач по горловым, сидел, облокотившись на ручку кресла. А в пальцах свободной руки вертел что-то блестящее. Пенсне на чеховской тесенке. Дальше, наполовину в тени, прижав к виску вытянутый палец, слушал лакомый до музыки, чернобородый, карбатый человек, имя отчества которого никак нельзя было запомнить. Борис? Нет, нет, не Борис. Борисович тоже нет. Дальше. Еще и еще лица. Интересно, здесь лихорусины. Да вот они, не смотрят. И следующий миг тотчас за ним Виктор Иванович увидел свою бывшую жену. Он сразу опустил глаза, машинально стряхивая с еще не успевшей нарасти пепел. Откуда-то снизу, как кулак, ударило сердце. Тянулось и ударило опять. Затем пошло стучать быстро и беспорядочно. Беречи музыки и заглушая ее. Не знаю, куда смотреть, он покосился на пианиста, но звуков не было. Точно Вольф бил по немой клавиатуре. И тогда в груди так стеснилось, что Виктор Иванович разогнулся, поглубже вздохнул. И снова, спеша издалека, хватая воздух, набежала ожившая музыка, и сердце забилось немного ровнее. Они разошлись два года тому назад в другом городе. Шум моря по ночам, где с тех пор, как повенчались. Все еще не поднимая глаз, он от наплыва шума прошлого защищался вздорными мыслями. О том, например что когда он давеча шел на цыпочках большими беззвучными шагами, ныряя корпусом через всю комнату к этому креслу, она, конечно, видела его прохождение. И это было так, будто его застали врасплох, нагишевым или за глупым, пустым делом. И мысль о том, как он доверчиво плыл, нырял под ее взглядом. Каким? Враждебным? Насмешливым? Любопытным? мысль эта перебивалась вопросами знает ли хозяйка знает ли кто-нибудь в комнате и через кого она сюда попала и пришла ли одна лесном своим мужем как поступить остаться так или посмотреть на нее все равно посмотреть он сейчас не мог надо было сначала освоиться с ее присутствием в этой большой но тесной гостиной ибо музыка окружила их оградой и как бы стала для них темницей, где были оба они обречены сидеть пленниками, пока пианист не перестанет созидать и поддерживать холодные звуковые своды. Что он успел увидеть, когда только что заметил ее? Так мало. Глаза, глядящие в сторону, бледную щеку, черный завиток, И как смутный вторичный признак ожерелья, или что-то вроде ожерелья, так мало. Но этот небрежный, недорисованный образ уже был его женой. Эта мгновенная смесь блестящего и темного была уже тем единственным, что звалось ее именем. Как это было давно! Он влюбился в нее без памяти в душный, обморочный вечер на веранде теннисного клуба. А через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы! Шелестящее, влажное слово «счастье», плешащее слово «такое живое». Ручное, само улыбается, само плачет. И утром листья в саду блистали, и море почти не было слышно. Томного, серебристо-молочного моря. Следовало что-нибудь сделать с окурком. Он повернул голову и опять не в попад стукнул сердце. Кто-то, переменив положение тела, почти всю ее заслонил. Вынул белый, как смерть, платок, Но сейчас это двинется чужое плечо. Она появится. Она сейчас появится. Нет, невозможно смотреть. Пепельница на рояле. Ограда звуков была все так же высока и непроницаема. Все так же кривлялись потусторонние руки в лаковой глубине. Мы будем счастливы всегда. Как это звучало, как переливалось. Она была вся бархатистая. Ее хотелось сложить. Как вот складываются ноги жеребенка? Обнять и сложить. А что потом? Как овладеть ею полностью? Я люблю твою печень, твои почки, твои кровяные шарики. Она отвечала, не говори гадостей. Жили не то что богато, но и не бедно. Купались в море почти круглый год. На ветру дрожал студень медуз, выброшенных на гальку. Блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли утопленько. Из-под одеяла торчали удивленные босые ступни. По вечерам она варила какао. Он опять посмотрел. И теперь она сидела потупе, держа руку у бровей. Да, она очень музыкальна. Должно быть, Вольф играет знаменитую, прекрасную вещь. «Я теперь не буду спать несколько ночей», думал Виктор Иванович, глядя на ее белую шею на мягкий угол ее колена. Она сидела, положив ногу на ногу. И платье было черное, легкое, незнакомое. И по блеске вложили. Да, я теперь не буду спать. И придется перестать бывать здесь. И все пропало даром. Эти два года стараний, усилий. И, наконец, почти успокоился. А теперь, начинаю все сначала, забыть все, все, все. Что было почти забыто, но плюс и сегодняшний вечер. Ему вдруг показалось, что она промеж пальцев глядит на него. И он отвернулся. Вероятно, музыка подходит к концу. Когда появляются эти бурные, задыхающиеся аккорды, это значит, что скоро конец. Вот тоже интересное слово. Конец. Вроде коня и гонца в одном. Облако пыли. Ужасная весть. Весной она странно помертвела. Говорила, почти не разжимая рта. Он спрашивал, что с тобой? Ничего так. Иногда она смотрела на него щуря с неизъяснимым выражением. Что с тобой? Ничего так. К ночи она умирала совсем. Ничего нельзя было с ней поделать. И хотя это была маленькая, тонкая женщина, она казалась тогда тяжелой. «Неповоротливый, каменный!» «Да скажи, наконец, что с тобой?» Так продолжалось больше месяца. Затем, однажды утром, да, день ее рождения, она сказала совершенно просто, как будто речь шла о пустяках. «Разойдемся на время. Так дальше нельзя». Улетела маленькая дочка соседей показать котенка. Остальных утопили. «Уходи, уходи!» После девочка ушла, Было долгое молчание. «Уходи со своим котенком, не мешай нам молчать». Погодя, он принялся медленно и молча ломать ей руки. Хотелось сломать ее совсем, с треском всю ее вывихнуть. Она расплакалась. Он сел за стул и сделал вид, что читает газету. Она ушла в сад, но скоро вернулась. «Я не могу, не нужно тебе все рассказать». И как-то удивленно, как будто обсуждая другую, удивляясь ей, приглашая его разделить свое удивление, она рассказала. Она все рассказала. Это был рослый, скромный, сдержанный мужчина, который приходил играть в винт и говорил об бартазианских колодцах. Первый раз в парке, потом у него. Все очень смутно. Ходил до вечера по берегу моря. Да, музыка как будто кончается. Когда я на набережной ударил его по лицу, он сказал, это вам обойдется дорого. Поднял земле фуражку и ушел. Я с ней не простился. Глупо было думать о том, чтобы убить ее. Живи, живи, живи. Как сейчас живешь? Как вот сейчас сидишь? Сиди так вечно. Ну, взгляни на меня, я тебя умоляю. Взгляни же, взгляни, я тебя прошу. Ведь когда-нибудь мы все умрем. И все будем знать, и все будет прощено. Так зачем же откладывать? Взгляни на меня, взгляни на меня. Ну, поверни глаза. Мои глаза, мои дорогие глаза. Нет. Кончено. Последние звуки. Ногопалые, тяжкие. Раз, еще раз. И еще на один раз хватит дыхания. И после этого... Уже заключительного, уже как будто всю душу отдавшего аккорда, пианист нацелился и с кошачьей меткости взял одну совсем отдельную, маленькую золотую ноту. Ограда музыки растаяла. Рукоплескание. Вольф сказал, я эту вещь не играл очень давно. Жена Вольфа сказала, мой муж, знаете, эту вещь давно не играл. Доктор по горловым обратился к Вольфу, наступая, тесняя его, толкая животом. «Изумительно! Я всегда говорю, что это лучшее всего, что он написал. Вы, по-моему, в конце капельку модернизируете звук. Я не знаю, понятно ли я выражаюсь, но видите ли...» Виктор Иванович смотрел по направлению двери. «Там маленькая черноволосая женщина». Растерянно улыбаясь, прощалась с хозяйкой дома, которая удивленно вскрикивала, «Да что вы, сейчас будем все чай пить, а потом еще будет пение!» Но Костя растерянно улыбалась и двигалась к двери. И Виктор Иванович понял, что музыка, вначале казавшаяся тесной тюрьмой, которой они оба, связанные звуками, должны были сидеть друг против друга на расстоянии трех-четырех саженей, Была в действительности невероятным счастьем, волшебной стеклянной выпуклостью, обогнувшей и заключившей его и ее, давшей ему возможность дышать с нею одним воздухом. А теперь все разбилось, рассыпалось. Она уже исчезает за дверью, Вольф уже закрыл рояль и невозможно восстановить прекрасный плен. Она ушла. Кажется, никто не заметил. С ним поздоровался некто Бог, заговорил мягким голосом. «Я все время следил за вами. Как вы переживаете музыку? Знаете, у вас был такой скучающий вид. не было вас жалко. Неужели это вы до такой степени к музыке равнодушны? Нет, почему же? Я не скучал, — неловко ответил Виктор Иванович. У меня просто слуха нет. Я плохо разбираюсь. Кстати, а что это было?» «Ой, все, что угодно!» – произнес Бог пугливым шепотом профана. «Молитва, девы или крейцерова соната. Все, что угодно!» Говоря на бокове, я вспоминаю себя, недоуменную и растерянную перед текстом Лолита. То было много лет назад. Я, вдохновленная мамиными рассказами о писателе, пишущем как никто иной, Открываю первую попавшуюся книгу и застреваю в ней. Меня топят волны, бурные волны его прекрасных описаний. Его речь чувственная, нежная, невероятная. Кажется мне непроходимой. И разочарованная, я книгу закрываю. Понадобились годы, усилия, работа над собой. Превращение себя в читателя вдумчивого и не расслабляющегося. Чтобы в один лучший из всех иных дней еще раз открыть книгу за авторством Владимира Набукова и понять, что ничего лучше никто не напишет. О чем именно этот конкретный рассказ? Ну, неприятный случай. Муж встречает бывшую жену и очень расстраивается. Все, конец. Сюжет укладывается в шесть слов, без слова, очень в пять. Однако мир рассказа, как вы, наверное, успели заметить, это будто бы тончайшая работа, операция по вскрытию истинных мыслей, внутреннего разговора Виктора Ивановича. Набоков был тщательный исследователь узоров человеческой души. И, конечно, главный его дар – это способность эти узоры описывать. Вот чего стоит абзац «Облом счастья героев»? «Мы будем счастливы всегда», как это звучало, как переливалась, Она была вся бархатистая, ее хотелось сложить. И дальше жили не то что богато, но и не бедно, купались в море почти круглый год, на ветру дрожал студень медуз, выброшенных на гальку, блестели мокрые скалы. Однажды видели, как рыбаки несли утопленника, из под одеяла торчали удивленные басы и ступни, по вечерам она варила какао. И все понятно. Ну что понятно, что понятно? Кто еще бы поставил рядом в соседних предложениях удивленные ступни утопленника и то, что жена по вечерам варила какао? Ну, Набоков отваживается. Он отдает пешку и выигрывает. А под конец мне бы хотелось обратить ваше внимание на концовку рассказа. Один из гостей, обращаясь к Виктору Ивановичу, произносит "Крейсер, весоната или молитва делай, все что угодно» крейцерва соната или молитва девы. Все что угодно. И с одной стороны, это, конечно, колкость в адрес присутствующих на вечере гостей, ничего не смыслящих музыки. Но если копнуть глубже, там, где у хорошего писателя спрятан подтекст, можно вспомнить, что крейцерва соната – это не только знаменитая соната Бетховена, но и повесть Льва Толстого в которой идет речь об одеолтере жены главного героя со скрипачом. А внезапное разоблачение приводит к трагедии, к убийству. Тогда как «Молитва девы» — это коротенькое произведение польской девушки, композитора Феклы Барановской. Произведение легкое, довольно сентиментальное, часто исполняемое музыкантами-любителями. Простите, мне бы, конечно, не хотелось притягивать за уши собственную идею, но складывается впечатление, будто бы Набоков сначала разворачивает историю одной стороной. Обманутый муж, все еще страстно любящий жену. Вот она, история Крейцевой сонаты, которая на самом деле звучит 40 минут. Или что это на самом деле? Или может быть молитва девы, нежная мелодия влюбленной женщины, в другого мужчины, игривая, «Сентиментальная музыка на три минуты». Набоков, безусловно ценивший Льва Толстого, часто полемизировал с ним в своих романах и рассказах. Широко известна история из преподавательской деятельности Владимира Владимировича Набокова. Когда тот прервал лекцию, прошел, не говоря ни слова, по эстраде к правой стене и выключил три лампы под потолком. Затем он спустился по ступенькам в зал, прошел между рядами, провожаемый изумленным, поворотом двухсотень голов, и молча опустил шторы на трех или четырех больших окнах. Зал погрузился во тьму. Набоков возвратился, поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. На небосводе русской литературы объявил он. Это Пушкин! Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. Это Гоголь! Вспыхнула лампа посередине зала. Это Чехов! Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился к центральному окну и отцепил штору, которая с громким стуком взлетела вверх. Бам! Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий луч ослепительного солнечного света. А это Толстой, прогремел Набоков. Луч этого дневного света, как солнечный зайчик, прыгает в великих книгах Набокова. И рассказ музыка ловит этого солнечного зайчика. Это может быть все, что угодно. История ревности и страсти покинутого мужа. Или история влюбленности женщины. Это история музыкальной ограде. Спасибо, дорогие друзья, на то, что вы слушали этот эпизод. и надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте, советуйте его друзьям. И, как всегда, до скорых и лучших встреч!